0: Bonjour Benoît, merci beaucoup, c'est un immense honneur de vous avoir aujourd'hui pour cet épisode de Marqueur. Je vous ai connu grâce à Régis Rossi qui est dans un précédent épisode, qui est conférencier illusionniste et quand je lui ai demandé qui pourrait être mon prochain invité, eh bien, il a spontanément cité votre nom et on va échanger avec nos auditeurs sur la thématique, évidemment, du marketing durable ou de la communication responsable, mais notamment par rapport à, à vous, votre sujet de prédilection autour de la transition énergétique, de la transition écologique. Sans plus attendre, je vais vous laisser euh, directement vous présenter pour nos auditeurs et puis après, on va enchaîner toute la, la flopée de questions que je vais vous poser aujourd'hui.
1: Très bien, ben bonjour Diane, très heureux d'être devant vous. Merci à Régis Rossi de vous avoir... Euh... Indiquer mes contacts, je suis Benoît Lebeau, L-E-B-O-T, je suis ingénieur de formation dans le génie civil et j'ai complété ma formation d'ingénieur par un séjour à l'université de Berkeley en Californie où finalement j'ai séjourné pendant 4 ans. Et c'est à Berkeley dans les années 80, quand j'étais dans un laboratoire de recherche, que pour la première fois j'ai touché le changement climatique et le lien entre énergie consommée et émissions de gaz à effet de serre. Depuis 1987 précisément, je n'ai fait que creuser ce sillon de la dimension entre énergie et émission de gaz à effet de serre avec euh, l'axe de moins consommer. Donc ma première euh, spécialité, ça a été d'abord d'encourager les économies d'énergie dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. En revenant en France, je... J'ai travaillé pour l'ADEME, l'agence de la transition, pendant un certain nombre d'années. Et comme j'étais à l'aise en anglais, j'étais impliqué dans les premiers programmes européens de lutte contre le changement climatique. C'était dans les années 90. Et dans les années 90, c'est là qu'on a mis en place l'étiquette énergie sur les frigos, les lave-linges, les appareils d'air conditionné. Je peux tout vous dire sur cet outil de politique publique très lié au marketing. Parce ouais. qu'on va mettre sur le produit un indice qui indique pour le consommateur la performance énergétique. Et ça a eu un très bon impact. Je suis ensuite revenu à l'international. J'ai intégré l'OCDE, précisément l'Agence internationale de l'énergie, mais pour parler, pour travailler sur les politiques publiques. J'ai travaillé 12 ans pour l'OCDE et 10 ans après pour les Nations unies. Les Nations unies, où là, j'étais plutôt dans les pays en voie de développement, accompagné les pays en voie de développement, à s'engager dans la transition et, et venir soutenir les aspects politiques, techniques et financiers pour ces pays. Je travaille aujourd'hui, depuis quelques années, au ministère de la transition écologique. En un mot, mon parcours, c'est la transition écologique. Ma spécialité, ce sont les économies d'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, je suis très heureux de partager des informations sur la réalité du changement climatique et l'impératif de la transition. Il faut bien comprendre le monde dans lequel on est pour accepter de changer beaucoup de nos pratiques à tout instant.
0: Et c'est justement la, la volonté pour les auditeurs qui nous écoutent, que ce soit les équipes marketing, de communication, que ce soit les dirigeants d'entreprises, de PME ou de, de TPE, d'avoir la chance d'écouter votre discours aujourd'hui pour peut-être les faire réagir en disant « Oui, il y a un changement qui doit être opéré au sein de mon entreprise par rapport à ces thématiques-là ». Donc c'est aussi ce qu'on va voir ensemble ce matin. Donc vous vous préoccupez du sujet de l'efficacité énergétique de la RSE depuis le début de votre carrière. Comment avez-vous vécu les changements de mentalité de vos collègues, puisque vous avez travaillé majoritairement dans, dans le secteur public Moi, je suis, j'ai fait toute ma carrière dans le secteur privé, donc on, on est dans deux euh, niveaux euh, différents. Et également de vos proches, de vos, votre famille, amis sur le sujet, entre les années 90 et là 2023. Comment est-ce que vous avez vécu un peu tout ça
1: j'ai clairement vu une évolution. Effectivement, dans les années 80, on parlait d'économie d'énergie plus pour euh, des questions, on craignait que euh, l'air du pétrole allait toucher à sa fin dans les 40 ans qui l ont suivi. On avait des problèmes de pollution de l'air, mais typiquement, le thème du changement climatique euh, était à tous ses tout, tout débuts. Je me souviens très bien, dans les années 90, des conversations avec euh, Greenpeace qui n'étaient pas certains de l'importance de ce thème du changement climatique. Il préférait se concentrer sur d'autres pollutions, de, de certaines activités industrielles. Donc je suis passé par là et je n'ai vu que progresser ce thème dans les esprits. J'ai vu beaucoup de changements euh, à, à tous les niveaux. D'abord, ce thème du changement climatique se confirmer. Aujourd'hui, au-delà du changement climatique, c'est les limites planétaires qui sont à prendre en compte. Hein, euh, la biodiversité, euh, la qualité de l'air, euh, la, la couche d'ozone, c'est tous ces éléments qui euh, viennent compléter les enjeux environnementaux après le changement climatique. Et euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'évolutions autour de moi, au niveau de mes collègues. Effectivement, le thème, on a dû se muscler, aller de plus en plus dans des études fines, dans des propositions à hauteur de ce qu'il faut. Et on n'est toujours pas à hauteur de ce qu'il faut, mais on y travaille. Et puis au niveau amical, alors là j'ai vu des très très grandes évolutions entre ceux qui essayaient de m'expliquer qu'ils ont lu un livre ou ils ont entendu un interview de quelqu'un qui disait que le changement climatique a toujours eu lieu depuis toujours. Mmh. Rien de tout ça n'a euh, survécu à la réalité du changement climatique aujourd'hui. Il n'y a aucune ambiguïté aujourd'hui sur le fait que nous sommes, nous les hommes, les premiers responsables d'un dérèglement climatique qui va ne faire que s'amplifier et qu'il est absolument impératif de comprendre les enjeux pour se mettre en route. Et désormais, j'essaie de convaincre tout un chacun qu'on est tous concernés parce qu'on est tous des consommateurs. derrière ce qu'on consomme, il y a des impacts environnementaux et que ce soit dans notre vie individuelle à la maison en tant que consommateur, que ce soit dans activités professionnelle, je fais... Euh, je suis certain qu'on a besoin de tout le monde et tout le monde doit bouger. Ça passe d'abord par la compréhension des enjeux. Après, la façon dont on bouge, ce qu'on fait en tant qu'individu ou en tant que professionnel dans son environnement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à bouger. Mais c'est à chacun de se mettre en route. La première étape, c'est d'accepter la réalité et de comprendre.
0: Et alors, justement... Euh par rapport à ça, comment on peut agir ou quels sont les, les enjeux pour ces générations futures Sachant qu'on a un, un rapport population-énergie entre 1900 et 2000, qui a fait x4 en population, mais qui a fait x16 en dépenses d'énergie, comment on doit réagir pour les années qui viennent En tout cas pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience qu'il faut bouger dès maintenant.
1: Alors, la première chose qu'il faut reconnaître, c'est l'importance de l'énergie dans notre vie aujourd'hui. C'est l'élément le plus important dans toute la dynamique. L'énergie, c'est le sang dans les veines de l'économie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de développement, ni développement humain, ni développement économique. Et donc, l'énergie est au cœur du tout. Au niveau d'un bilan d'une société ou d'une société individuelle, d'une entreprise ou d'un pays, l'énergie, c'est quelques points d'activité de, de PIB. Mais vous enlevez ces points-là, tout s'écroule. La mobilité, la production de quoi que ce soit, la production agricole, l'accès au confort, tout n'est qu'énergie. Et on a besoin d'énergie. Et une population qui croit a besoin d'énergie. Effectivement, en un siècle, la population a été multipliée par quatre et l'énergie consommée multipliée par 16 est de façon très inégale la différence entre un pays développé et un pays en voie de développement un pays développé a eu accès à des ressources énergétiques le problème c'est que l'énergie dont on a besoin est basée aujourd'hui à plus de 80-85% sur des ressources fossiles jusqu'à 80-85% sur des ressources d'énergie fossile qui sont par nature limitées mais qui surtout, aujourd'hui, dégage des problèmes environnementaux majeurs. Il y a la pollution de l'air quand on brûle, mais également, il y a surtout le changement climatique qu'il faut bien comprendre. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on continue de vivre, d'avoir des activités quotidiennes, collectives, productives, engagées vers la prospérité, le confort, le, le bonheur, mais en étant conscient des limites euh, planétaires et des limites de ce fondamental qu'est l'énergie dans notre société, il faut impérativement au moins décarboner l'énergie. Et donc là, il y a un long chemin et on sait comment y parvenir, c'est la difficulté, c'est comment on se met en route pour y parvenir.
0: Et alors, justement, je profite de votre expertise et connaissance d'un point de vue scientifique et de formation ingénieur, Peut-être pour expliquer rapidement à nos auditeurs toute cette notion d'équivalent de CO2, de gaz à effet de serre, de température qui augmente. Mais finalement, est-ce que 1,5, c'est beaucoup pas beaucoup Pourquoi est-ce qu'on parle de 2050 ou de 2100 et qu'il faut bouger, donc maintenant, mais davantage euh, là, dès cette année Est-ce qu'il y a un petit condensé explicatif scientifique, on va dire, en fait, dans la minute scientifique
1: S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si la Terre n'avait pas de gaz à effet de serre, la température à la surface du sol serait de moins 18 degrés Celsius. Partout. Partout, sur uniformément, température moyenne, moins 18 degrés Celsius. Parce qu'on a une fine couche de gaz autour de la planète Terre qui font l'effet d'une serre, c'est un peu l'effet de serre, c'est ce que vous observez quand vous laissez votre véhicule au soleil. Quand vous rentrez dedans, il fait plus chaud. Les rayons solaires traversent les vitres de votre véhicule et une partie se trouve captée et emprisonnée. Ben, on a exactement le même effet autour de la planète Terre avec non pas une vitre, mais une fine couche de gaz à effet de serre sur toute la planète Terre. Et en moyenne, la température sur Terre, est de 15, plus 15 degrés Celsius. Donc, vous voyez la différence entre effet de serre et pas d'effet de serre. Ouais. Quels sont les gaz à effet de serre Bien comprendre que le plus important gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, et de très loin. Est-ce que l'eau pose problème Non, parce que l'eau participe à un cycle naturel d'évaporation, transport, précipitation, ruissellement, retour à l'océan. Mais une molécule d'eau, quand elle fait son cycle, elle dure 10 jours entre son évaporation et sa précipitation. Dix jours. Donc éventuellement, si la planète se réchauffe, par exemple, il y aura plus d'évaporation, donc plus de sécheresse d'un côté, plus de transport et plus de précipitation, mais en 10 jours, le cycle est bouclé. Le problème, c'est qu'il y a d'autres gaz à effet de serre. Le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et même des gaz qui n'existaient pas il y a un siècle, des gaz fluorés, naturels, qui nous rendent de grands services. Et chacun de ces gaz à effet de serre, qui sont infimes par rapport aux molécules d'eau, mais prenons le CO2 que nous émettons, nous humains, en absorbant d'oxygène, notre respiration nous fait relâcher du CO2, et le CO2 euh, est absorbé, lui, par les plantes et la biomasse. Et de, il est dans un autre cycle hein, de respiration du vivant, de captation par la biomasse. Mais une molécule de CO2, lorsqu'elle part dans l'atmosphère, elle peut rester des centaines d'années. En moyenne, on, est, on dit entre 80 et 1 millier d'années. Donc on voit la différence entre une molécule d'eau qui dure 10 jours et une molécule de CO2. Pour le méthane, c'est 30 ans. Pour le protoxyde d'azote, c'est une centaine d'années. Et pour les gaz fluorés, il y en a qui durent peu de temps, il y en a qui durent, on ne sait pas trop, des plusieurs milliers d'années. Et donc on voit qu'il y a un effet cumulatif quand on émet du CO2 et quand on va chercher pour les besoins énergétiques de notre machine économique des ressources carbonées comme le pétrole, le charbon et le gaz sous la croûte terrestre, on en fait la combustion pour faire tourner la machine économique mais ça se transforme en CO2 et ça se retrouve dans l'atmosphère. Donc ça se cumule dans l'atmosphère et au même moment la population s'accroît on étend les villes, on réduit la forêt parce qu'on en a besoin pour l'agriculture et pour étendre les villes, et donc les possibilités de capter naturellement par la photosynthèse, donc ce qu'on appelle les puits de diminue. diminuent. Donc d'un côté, on va chercher de plus en plus d'énergie fossile qui se transforme en CO2 et on réduit la capacité de la croûte terrestre, donc la biomasse terrestre, de capter. Et donc, ça s'épaissit. L'épaisseur de gaz à effet de serre se mesure en Partie par million, donc partie, vous voyez, mm -hmm. par million, c'est l'équivalent entre l'impact d'une molécule de CO2 et l'impact de l'eau. Et on s'aperçoit que euh, plus on épaissit la couche de gaz à effet de serre, plus on réchauffe la surface de la planète Terre. Et la science aujourd'hui est une équivoque. Il y a bien eu un réchauffement de 1,2 degré. Depuis 1750, depuis le jour où on a commencé à extraire du sous-sol, du charbon minéral. Charbon minéral qui a permis la première révolution industrielle, puis la découverte du pétrole, très pratique, puis du gaz, deuxième révolution, troisième révolution industrielle. Donc on doit l'énergie, le monde dans lequel on vit. Malheureusement, il y a effectivement cette dimension environnementale très importante à comprendre, et notamment l'impact sur le changement climatique.
0: On a beaucoup parlé ces derniers temps des rapports du GIEC, et, et je pense qu'ils sont davantage pris en compte par les Français, et notamment euh, la phase euh, Covid et confinement, euh, soit euh, depuis les dérèglements climatiques, notamment de l'été euh, ou de l'année 2022, puisque l'année la, 2022 est aussi une année... Euh, record en, en température, hein, 14,5 degrés en moyenne en France, qui fait partie des dix des années les plus chaudes en France entre euh, 1900, bah, elles le sont depuis 2011, donc là on, on commence à, à, à le sentir et puis on le voit, il y a eu les incendies, la sécheresse, les inondations, les canicules. Finalement, comme les Françaises disent, bah tiens, ça se rapproche, c'est chez nous, on, on s'en rend compte davantage. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes rendu compte? qu'il y a eu un, un basculement dans la mentalité des Français qui disent « Ah oui, il y a un truc, il va falloir qu'on commence à bouger maintenant.
1: » Alors clairement, on est dans le mur. Hein. Clairement, le changement climatique est une triste réalité. Les informations qui étaient mensuelles sont devenues hebdomadaires et maintenant c'est au quotidien que quelque part dans le monde il y a un impact climatique. Aujourd'hui des, des, des éboulements de terrain qui tuent des centaines de personnes au Congo, des incendies massifs au Canada et même en Russie, une sécheresse incroyable en France chez nous avec des restrictions jamais vues dans l'histoire de notre pays. Et donc, on est confronté à un changement climatique. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Et il faut bien comprendre que si on n'agit pas sur la cause qui est l'émission de gaz à effet de serre, tout ne va faire que s'amplifier. Et euh, un monde qui se réchauffe d'un demi-degré, d'un degré, degré c'est un monde complètement nouveau, avec des dérèglements à tous les niveaux. Dans les précipitations, on l'a vu, hein, plus d'évaporation, plus de chaleur, plus de précipitation, c'est à la fois de la sécheresse, et également plus d'inondations et d'éboulement de terrain, on a euh, avec toutes les perspectives de dérèglement de la production agricole. On a en France par exemple avec la sécheresse une menace des sols argileux qui euh, se dérobent et des maisons qui euh, se et qui Alors ah, peut-être oui, pas oui, s'effondrer, mais, cas, mais on, se fendre ouais. et vous perdez toute la valeur de votre principal capital. Et euh, je crois savoir que plus de 10 millions de maisons sur notre territoire sont à terme à risque. et bien quand vous avez votre principal capital qui euh, est affecté par le changement climatique, il n'y a pas du tout... Il euh, n'y a vraiment pas panique à bord. Il faut comprendre que pour limiter l'impact du changement climatique, il y a une chose à faire, c'est réduire les gaz à effet de serre. Il faut s'adapter à un climat qui va se réchauffer. Il va falloir changer les pratiques, notamment de production agricole, d'usage de l'eau, parce qu'il va faire plus chaud, plus froid. On peut avoir des épisodes de froid, effectivement, mais on va principalement avoir plus d'épisodes de chaud, des régimes de pluie qui nous imposent une nouvelle production agricole. Mais euh, pour limiter, euh, il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, la mathématique est, est la suivante. Hein. Il ne faut pas plus émettre de gaz à effet de serre, ce que la nature est capable d'absorber. Et la nature est capable d'absorber, pour un pays comme la France, 2 tonnes par habitant. Donc ça, c'est ce que la nature, en France, est capable d'absorber. On est aujourd'hui à 10 tonnes par habitant et par an, ah. en France. Et il faudrait arriver à ces 2 tonnes à 2050, si on est raisonnable par rapport au réchauffement. Il y aura réchauffement, mais on peut le limiter si on arrive en gros à 2 tonnes par habitant en France.
0: Et alors comment les entreprises ou les dirigeants d'entreprises qui nous écoutent peuvent se dire euh, « Ok, l'équivalent de 2 tonnes par habitant, comment je le retransforme, euh, moi, en, au niveau de mon entreprise, des produits et services que... » que je propose et que je vends à mes collaborateurs, salariés. Est-ce qu'il y a un calcul à faire par rapport à j'arrive à 2 tonnes par salarié ou j'arrive à changer mon, mon offre, mes prestations qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Je crois que euh, la première étape, c'est de savoir quel est l'impact environnemental de l'entreprise. Il y a le CE2, donc il faut faire des bilans carbone. Il y a des accompagnements qui existent. L'ADEME, l'agence de la transition, est capable de euh, à, à, à développer les outils et à, accompagne. Donc ça, la première étape, c'est effectivement d'avoir un, une bonne idée de l'impact environnemental de son activité. Il y a les émissions de gaz à effet de serre sur un site particulier. Il y a des émissions de gaz à effet de serre sur l'énergie que l'on consomme, qui est peut être produite très loin. Et puis, il y a de gaz à effet de serre qui sont liées à l'usage de ce qui est produit. Et donc, on parle de Scope 1, Scope 2, Scope 3. Scope 1, c'est ce qui est émis sur place, sur le lieu de l'activité, hein, que ce soit une entreprise, un particulier, une ville. Scope 2, c'est quand on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie consommée, le site. L'énergie peut être produite très loin. Vous savez, encore euh, 60% de, de l'électricité dans le monde est produite avec des énergies fossiles. Ce n'est pas le cas en France, mais euh, l'électricité, on ne la voit pas. En
0: Allemagne, c'est encore... Euh...
1: En Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Inde, majoritairement dans le monde, on est encore aux énergies fossiles. Et puis le scope 3, eh c'est euh, l'impact de toutes les euh, des activités quand on produit... un. Quand on produit du pétrole, eh bien on émet des gaz à effet de serre pour l'extraire, mais surtout le pétrole, il va être lui-même brûlé et il va mettre des gaz à effet de serre. Donc, il mmh. faut avoir bien en tête les bilans. Aller au-delà des bilans CO2, carbone, et voir si, effectivement, dans les activités, il y a d'autres bilans environnementaux sur l'usage de l'eau, les émissions polluantes de l'air, du sol et euh, l'eau, euh, donc avoir une bonne idée. La première étape, c'est la connaissance. Le défi de notre monde, c'est d'entrer dans l'économie de la connaissance. Nous n'avons plus le droit d'ignorer, et cela passe par des bilans. Effectivement, il peut y avoir un coût de se mettre en perspective, d'avoir euh, les tableaux de bord, il y a un coût de faire ces analyses sur les bilans environnementaux, mais c'est indispensable pour se mettre en route. Et après, eh bien, euh, je pense que toutes les solutions existent, c'est la bonne nouvelle, toutes les solutions existent pour décarboner. Mais pour savoir par quoi on commence, il faut savoir quel est son impact. Quel est, quel est, son,
0: quel est son niveau actuel
1: Voilà, avoir euh, le tableau de bord de départ.
0: Et, et alors quand on, on a fait le, le bilan carbone et, et qu'on se rend compte que potentiellement il y a des éléments qui doivent être... Euh, complètement changé ou chamboulé Comment faire comprendre aux dirigeants d'entreprises qui, qui ont de toute façon un objectif de croissance pour euh, euh, dégager des marges, payer les charges, payer les collaborateurs, les salariés, en fait, qui doivent quand même euh, réfléchir à leur offre, peut-être disrupter complètement cette offre, euh, leurs produits et services Vous parlez d'intelligence collective pour innover dans cet axe-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui peut faire changer les dirigeants d'entreprise par rapport à, à leur offre de produits et services
1: Là, Curieusement, quand on fait ces bilans, on voit qu'on a des opportunités de rentabilité immédiate. Il y a d'énormes gaspillages qu'on ignore tant qu'on n'a pas fait les bilans. Et donc, euh, il, y a, euh,
0: il y a... des économies à réaliser déjà.
1: De nommer une personne en charge de l'énergie, de lui donner les moyens d'aller chercher l'information qu'elle transforme cette information, par exemple les bilans environnementaux en radar en tableau de bord, eh bien euh, souvent il y a des rentabilités immédiates. On s'aperçoit que telle pompe ou tel système d'éclairage euh, tourne alors qu'il n'y a aucune activité. On s'aperçoit que dans les bâtiments tertiaires, 40% en moyenne de l'électricité est consommée nuit quand il n'y a aucune activité. Eh ben si on ne sait pas, hein. et donc il y a une rentabilité immédiate, curieusement donc, il faut d'abord se, se mettre en route. Après, il faut aller probablement au-delà et euh, établir ben, des trajectoires pour savoir selon si on est dans une entreprise qui a un process euh, de, de, de réfrigération, un process d'air conditionné, un process de déplacement de l'air, un process de mécanique, et bien il y a euh, sur toutes ces solutions, euh, il existe des alternatives pour, pour moins consommer. Et euh, je crois qu'il y a une énorme rentabilité. Ce qui compte, c'est de préserver la prospérité. Et la prospérité ne fait pas bon ménage avec le gaspillage. Or, le gaspillage, on l'ignore. Et l'avantage de la démarche que j'évoque de prendre les moyens de rassembler des données, de faire les bilans environnementaux à tous les niveaux, eh bien, permet justement de prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises auparavant. Il peut y avoir des investissements, mais euh, la plupart des investissements aujourd'hui peuvent être hautement rentables et euh, j'encourage vraiment à être pionnier. C'est pas toujours facile, mais il est important de comprendre que tout le monde doit y passer. Alors, soit les démarches sont volontaires, mais quand c'est volontaire, c'est forcément limité. Soit il faut que la puissance publique, et ça, c'est mon métier, ça reste mon métier, de mettre en place les cadres institutionnels, juridiques, politiques, pour qu'on encourage le changement de pratique les changements de technologie. Il va falloir passer par des réglementations, des obligations, des certifications, des labellisations, des normes. Mon expérience, c'est qu'il faut accepter les normes environnementales comme règles du jeu collective Et mon expérience me montre que plus on impose des normes environnementales, énergétiques, sévères, plus il y aura d'innovation. Et ce n'est pas l'inverse. L'innovation est beaucoup stimulée par les cadres incitatifs, collectifs, qu'on accepte de se mettre en place. La difficulté, c'est mentalement d'accepter que... Il faut que les règles du jeu changent pour tout le monde, parce qu'on est tous concernés. Et c'est là où on a des fois des difficultés. Le gouvernement a des difficultés à imposer une taxe qui va mettre tout le monde d'égalité sur les émissions de carboné, des exigences réglementaires dans la construction, dans la production, dans la réduction de tels intrants chimiques dans les produits. Mais il faut accepter, je pense, que des règles du jeu soit commune et si possible commune au sein d'un marché, la France, si possible marché européen. Et c'est là où on a vraiment besoin de collaboration internationale aussi pour qu'on embarque l'ensemble de la communauté humaine dans la transition.
0: Alors justement, est-ce que les mesures prises par le gouvernement euh, sont suffisantes aujourd'hui pour faire bouger les lignes dans cette notion de décarbonisation ou de sobriété énergétique, d'ici 2050, vous qui êtes dedans, au cœur, moi, moi, on, nous, nous on est en, en extérieur, on ne se rend pas forcément compte, est-ce que selon vous, les choses
1: vont suffisamment vite Il y a des bonnes nouvelles, comme le gouvernement aujourd'hui a fait de la planification écologique une stratégie nationale. Un secrétariat général à la planification écologique a été mis en place au bureau du Premier ministre avec une équipe qui, pour la première fois, planifie toutes les décisions gouvernementales liées au pays avec la dimension écologique. Donc cette planification écologique est une bonne nouvelle pour justement permettre d'avoir les radars, les tableaux de bord qui vont permettre la décision publique. En revanche, par rapport aux enjeux environnementaux, on n'est pas encore à hauteur de ce qu'il faut faire. Et il euh, y, eu, euh, y, a, y, a, y a mille exemples qui montrent qu'on a du mal à engager la politique publique à hauteur de ce qu'il faut faire. Regardez il y a quelques années la difficulté qu'a eu ce gouvernement. c'est Le gouvernement, il y a quelques années, a imposé une taxe carbone. Elle a été mal expliquée, probablement, et elle est apparue comme un mur de, euh, vent la, pour la population et on a connu un mouvement incroyable des gilets jaunes. Et donc, pour un gouvernement, c'est euh, tout ce qu'il faut éviter. Donc, euh, euh, malheureusement, je pense qu'on n'a pas encore mis en route tout ce qu'il faut. Il faut, euh, pour cela, faire preuve de pédagogie. Les gens ne veulent pas de la, la taxe carbone. Parce qu'effectivement, immédiatement, euh, près la pompe... Et... Bon, très bien. Mais est-ce que les gens veulent des maisons qui se fendent parce que le sol va se durcir et il va y avoir euh, des perturbations Est-ce que les gens veulent des restrictions d'eau Est-ce qu'on a le choix Et je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie pour embarquer tout le monde. Bien sûr, on n'a pas envie de ces sécheresses, de ces inondations, etc. Et pourtant... Pour les réduire, va falloir qu'on prenne des décisions collectives et accepter des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou européennes, mais à hauteur des enjeux. Et donc, inévitablement, il va falloir qu'on garde haut euh, le prix de l'énergie. Donc, soit ça se fait par la taxe, soit ça se fait par le marché. Va falloir accepter plus... Euh, d'encadrement, mais cet encadrement, ces politiques publiques, ces réglementations, ces obligations doivent être élaborées justement dans le cadre d'une planification énergétique avec un, un jeu d'acteurs. Je pense sincèrement que toutes les solutions sont à notre portée. Il n'y a pas à attendre de rupture technologique majeure. Le GIEC l'a dit, la solution technologique ne suffira pas. On a déjà tout à notre portée. En revanche, c'est le volume et le rythme qu'il faut désormais impulser pour y aller. Et comme la technologie ne suffira pas, c'est là où cette notion de sobriété qui est au cœur de la politique publique nationale, qui a été introduit ce terme dans la loi climat et résilience de 2015 et qui aujourd'hui s'applique à coup de plan de sobriété, cette dimension humaine, cette volonté de d'accompagner la technologie par des changements de comportement est indispensable.
0: Et alors Justement, vous qui êtes en lien avec le G20 et les autres pays européens, comment se situe la France Alors, pionnier, mais quel niveau Et les autres, où on parle des États-Unis ou encore, euh, voilà, ils sont encore loin sur certaines réglementations qui sont effectives pour nous en France, que, comment ça se passe au niveau G20
1: Au niveau euh, G20, aucun pays n'est à hauteur de ce qu'il faut faire. Hein. On sait très bien que dans le G20, il y a les pays développés, les pays avancés. Eux, ils veulent maintenir leur confort. Hein. On parle des États-Unis, de la France, l'Australie, le Japon et l'Europe de l'Ouest. Euh, au G20, il y a ces pays émergents qui veulent justement atteindre des niveaux de vie, offrir à leur population le confort que nous connaissons. On ne peut pas leur en vouloir, c'est ainsi. Mais... Euh, le dialogue est important et c'est pour ça que je suis très heureux de voir que le G20 est une instance où sont discutés ces enjeux énergétiques environnementaux de plus en plus. C'est plus facile de s'entendre avec le G20, les 20 pays les plus avancés qui représentent 80% de tous les problèmes qu'on a, 80% des émissions de gaz à effet de serre, de l'énergie consommée, des enjeux environnementaux, à 20 plutôt qu'à... 200 au niveau des Nations Unies. Donc si les pays du G20 se mettent d'accord sur des grands axes, des accords commerciaux pour dire « je vais introduire une taxe à la frontière », mais c'est accepté par le pays qui est susceptible de le subir, de se mettre d'accord sur des normes qui soient harmonisées pour les véhicules, pour les produits que ce soit un appareil d'air conditionné, un téléphone portable ou un véhicule qui est produit dans un continent qui est vendu sur l'autre, plus il y aura d'échanges et d'accords internationaux pour harmoniser les normes, pour qu'on aille tout dans la même direction. C'est un souhait profond de ma part, je pense que c'est incontournable, sauf que le G20 est une instance d'échange, c'est un forum d'échange, ce n'est pas un gouvernement international comme les Nations Unies ne sont pas un gouvernement international, c'est une réunion de pays qui discutent et je crois que l'environnement nous impose qu'aujourd'hui on aille un peu plus loin dans cette gouvernance des politiques à mener, il faut au moins qu'on ait de l'échange si possible, voir de là les opportunités d'harmoniser ben, des règles du jeu et d'aller peut-être, ça serait plus facile d'avoir, dans l'idéal, ça serait plus acceptable si une taxe sur le CO2, euh, ce, ce, si elle était mondiale, parce que comme ça, il n'y aurait pas de distorsion. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement international qui soit prêt à le faire.
0: Oui, c'est toujours logique, c'est de dire pourquoi, pourquoi moi et pas les autres. Et au final, quand on est au niveau de l'entreprise ou de collaborateurs, il peut aussi se dire bah, pourquoi moi, je dois bouger et faire changer alors que le gouvernement pourrait nous imposer des choses ou que les autres entreprises continueront d'avancer dans cette voie-là. Pourquoi est-ce que moi, je dois reculer ou, ou changer, changer de direction
1: Exactement. Exactement. Ce que je viens d'écrire sur les pays, c'est la même chose au niveau des entreprises.
0: Alors si, si j'en reviens un peu... À, à l'aspect marketing ou, ou, ou produit. Vous avez euh, cité dans, dans votre présentation que vous aviez euh, participé, en tout cas à l'époque, de l'outil de normalisation des appareils électroménagers avec les, les lettres hein, de, de A à G euh, en 90.
1: 92, ça? exactement. 92.
0: Oui. Euh, quelles avaient été les, les réactions à l'époque
1: Ah, écoutez, les réactions, <rire> elles étaient euh, très opposées. Je rappelle que c'était les premiers efforts européens de lutte contre le changement climatique. L'Europe a décidé de s'attaquer au changement climatique. Et la première réponse était de dire ben, « sur l'énergie, on va mettre en place un système pour informer le consommateur ». Et l'idée d'une étiquette imposée sur les appareils électroménagers s'est imposée. Mais ça n'a pas été du tout facile. D'abord, il a fallu se mettre d'accord sur un format d'étiquette. Je pourrais vous en parler en long, en large. Est-ce qu'on a fait vertical, horizontal Est-ce qu'on met des catégories Est-ce que c'est graduel Est-ce que c'est une échelle qui flotte Est-ce qu'on met des, des, des limites d'un côté comme de l'autre Quels sont les indices Il a fallu inventer toute cette ingénierie-là et j'ai eu plaisir à le faire dans des coopérations européennes. On a finalement, un coup d'études marketing précises, identifié que cette catégorie de couleurs classée de A à G était le signale que le consommateur européen reprenait, comprenait le mieux. Hein. Mmh. Toutes les études ont ouais. été faites. Après, il a fallu l'imposer. Je me souviens de discussions très, très tendues avec à la fois les industriels et les distributeurs d'électroménagers qui étaient très, très opposés à la mise en place d'un outil qui allait perturber forcément parce que est... c'était le but.
0: Oui, c'était voilà, nouveau. Euh, donc, nécessité de changement, nécessité de remettre en cause... Ben surtout une catégorie de produits euh, qui, euh, du coup, allait devenir dans le rouge et n'allait plus être dans le vert. Donc,
1: Exactement. Euh, Il y avait euh, des fabricants de produits électroménagers qui n'avaient euh, jamais eu d'incitation à fabriquer des appareils qui consomment peu. Ils fabriquaient des, des jolis euh, frigos ou lave-linge ou ce que vous voulez. Mais effectivement, cette dimension aux consommateurs n'était pas du tout importante pour leur marketing à eux. Et soudain, on leur dit, ah non, il y a une dimension importante. Plus important que le prix d'achat, c'est le prix de fonctionnement pendant les 10 à 15 ans qui compte. Et donc, en se basant sur ces 7 arguments et à coup d'intervention et de débat, euh, l'idée de mettre une étiquette qui soit imposé sur l'ensemble du territoire européen, qui s'intéresse, qui s'applique à tous les opérateurs. Et il y a des constats très intéressants. On a défini cette étiquette pour le consommateur final. On a pris toutes les précautions pour que cette étiquette soit bien comprise, avec des jolies couleurs, des catégories. Si vous me demandez quel est l'impact de cette étiquette sur le consommateur, eh bien c'est très difficile à évoluer. En revanche, je peux vous dire que l'étiquette a eu un énorme impact sur les Fabricants d'électroménagers, du jour au lendemain, ils se sont mis en route à mettre et développer des recherches et développements de l'innovation pour ajuster et ils ont très rapidement euh, changé leur gamme de produits. Deuxième impact sur la distribution. Tous les distributeurs d'électroménagers euh, se sont vus responsables d'imposer cette étiquette et ils ont changé la gamme et on a vu une transformation très rapide du marché une transformation qui était supérieure à ce que nous on avait imaginé. Nous dans nos études on, a, on avait dit on va avoir la moyenne va être en D et F et hop ça va rebasculer en A. On a basculé dans les catégories supérieures très très rapidement. Pas forcément en raison du consommateur parce que il y a toujours plein d'autres arguments quand vous achetez un appareil que vous La marque, ce que vous dit le vendeur, votre fidélité à tel produit ou la couleur, mais euh, le principal, c'est qu'on a vraiment basculé, au point que très rapidement, tout était dans certaines catégories de frigo de lave-linge, tout était passé en A, donc on a inventé les A+, A++, qui était une catastrophe pour la visibilité. Désormais, depuis deux ans, la Commission européenne a reventilé, on est revenu à A, B, C, F, FG, il est très difficile d'avoir des appareils en A, mais c'est le signal qu'il faut...
0: Est-ce que euh, aujourd'hui, quand on parle d'appareils électroménagers euh, ou de déchets électroniques euh, qui atterrissent, pas forcément qu'en France, dans des circuits recyclage classiques, hein, qui peuvent atterrir à l'autre bout de la planète et on, on en connaît après les conséquences dramatiques sur place de pollution, de, de crise humaine, etc., est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter euh, l'obsolescence programmée des fabricants sur ces appareils-là et donc aller dans un esprit de consommer moins mais mieux. Sous-entendu, je conserve mon appareil plus longtemps parce qu'il évite d'avoir une pièce qui est défectueuse que je ne peux pas changer au bout de deux ans, trois ans ou cinq ans. Est-ce qu'il y a des choses au niveau du gouvernement là-dessus ou en réflexion ou...
1: Oui, tout à fait le point de départ, c'était la consommation d'énergie de, par exemple, ces appareils électroménagers. Mais très rapidement, on a fait un bilan par rapport à ce qui était émis comme pollution ou dégradation environnementale au niveau de la production, au niveau d'usage et au niveau de la mise en rebut. Et on a fait des bilans et on a vu que, par exemple, sur la plupart des appareils électroménagers, la partie la plus importante, ce n'était pas la production, ce n'était pas la masse à c'était bien pendant les 10 à 12 ans, 15 ans d'usage de l'appareil qui va consommer de l'énergie. Et dans les bilans environnementaux, c'est là qu'il y avait les dégradations environnementales les plus fortes. Donc on a mis en place cette étiquette qui a porté sur la consommation d'énergie. Mais euh, dans les études qui sont désormais faites, qui, sont, qui ont été faites, on a réduit la consommation d'énergie pendant l'usage et du coup est apparu le poids, de la consommation de ressources et d'énergie pendant la fabrication et pendant la mise en rebut. Donc l'Union européenne est le, pays le, plus, le marché le plus avancé dans le monde. Il y a une directive, une loi européenne qui s'appelle l'éco-conception. Éco-design, éco-conception en français, qui, euh, pour tout ce qui est mis sur le marché, eh bien, il y a une monilinette analytique qui impose que si la fabrication, euh, dans la fabrication, on va essayer de réduire euh, le recours à tout ce qui n'est pas renouvelable, tout ce qui est, on fait attention aux produits chimiques, donc ça c'est dans la conception, dans, dans le design. Bien sûr, on conserve les impératifs pour consommer d'énergie moins avec les étiquettes. Et de plus en plus, on va s'intéresser effectivement à la mise en, en rebut. Et je suis quand même très heureux de voir que les choses avancent. Bien sûr, ça ne va pas assez vite, mais il y a quand même des grandes avancées sur euh, l'obsolescence programmée. Euh, je pense qu'on fait de on ne conçoit plus, moi j'espère, des appareils reménagés comme des véhicules, comme des, tout un tas de systèmes, sans concevoir euh, le démantèlement à la fin et sans un souci de ressources. Pour aller plus loin, il y a une nouvelle forme de marketing qui apparaît liée au service rendu. Et on ne parle plus d'acheter un produit, mais d'acheter un service. Et on s'aperçoit qu'il y a un champ nouveau là pour vous autres euh, euh, ceux du marketing et de la mise sur le marché, qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de revenir au service dont on a besoin. On a besoin de quoi De chaud, de froid, de lumière, de communication, d'action mécanique, de se déplacer. Mais de posséder un produit qui euh, coûte cher et euh, finalement, euh, pour, avoir, euh, pour satisfaire des besoins c'est remarquable ce qui s'est passé, par exemple, dans les photocopieurs. On ne vend plus des photocopieurs aujourd'hui. On vend un service à la copie qui est facturé à la page. Et celui qui reste propriétaire euh, du la photocopieur, magique. eh bien, c'est le fabricant et il vend un service. Et curieusement, euh, la prospérité est au rendez-vous. Aujourd'hui, je pense qu'on va basculer vers le véhicule électrique. Tout le monde ne va pas être en mesure d'acheter un véhicule électrique qui doit être avant tout léger, est petit pour être compatible avec les enjeux, mais il y a un coût à basculer vers son, de son véhicule thermique vers un véhicule électrique et je me réjouis de voir les réflexions actuelles d'un tarif social pour qu'il y ait du leasing, y compris sur les véhicules électriques. Et voyez cette économie de service euh, fait partie des changements de modèle, de paradigme qui méritent pleinement l'attention de tous et qui peuvent être une solution à cette transition écologique. De reconnaître les services dont on a besoin et de mettre en route les solutions technologiques, mais surtout l'accompagnement, on va dire marketing financier, pour qu'on puisse bénéficier des services. C'est ça qui compte.
0: Oui, alors il y a deux choses du coup, enfin euh, plein évidemment, que vous avez évoquées, mais euh, sur lesquelles j'aimerais revenir. D'une part, euh, vous avez euh, cité le, le côté véhicule électrique, donc dans cet esprit de mode de transport, est-ce qu'il y a des changements de transport qui doivent être effectués euh, par, euh, ou décidés par, euh, par le, le gouvernement dans les villes du futur afin d'optimiser ce mode de vie d'habitants qui voudraient se déplacer peut-être sans, sans leur voiture On sait que... Euh, les transports publics, notamment à Paris, ne sont pas encore d'un nombre suffisant. Euh, euh, les bus, les métros euh, voilà, qui sont encore euh, bondés. Donc euh, les gens se disent « maintenant, je continue de garder ma voiture euh, ». Est-ce que vous avez euh, eu, eu vent ou est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui vont bouger là-dessus
1: J'ai de l'espoir et je vois que ça bouge. Tout le monde constate que le vélo est de plus en plus présent et c'est un formidable mouvement. Le gouvernement a des objectifs précis hein, de multiplier l'usage, de dupliquer l'usage du vélo. On a compris également ce qui permet de, de multiplier l'usage du vélo, c'est de mettre en place des pistes cyclables. Donc la priorité des priorités pour toute collectivité, pour toute communauté, c'est d'investir dans des pistes cyclables sécurisées, quitte à prendre de l'espace sur la voie publique, sur certains, un, un, certains axes, de réduire la place de la voiture et de donner au, au mode de, de déplacement doux. Une très bonne nouvelle pour le vélo, c'est l'assistance la électrique. Si vous n'avez pas fait usage d'un vélo électrique, je vous encourage vivement à tester. Une fois qu'on y a goûté, c'est un changement radical dans l'usage du vélo. Les reliefs sont aplanis, les distances sont raccourcies. Vous combinez un vélo électrique avec des aménagements de pistes cyclables pour traverser les rues et que tous puissent être en mesure d'aller faire notre commerce en vélo, je pense qu'on a vraiment une vraie solution d'avenir. Le vélo le vélo électrique en passant par des pistes cyclables et la sécurité après pour euh, éviter les vols et puis euh, les aménagements nécessaires pour que les uns et les autres, quand ils se rendent au travail par le mode doux, puissent avoir garé leur vélo en sécurité et avoir des vestiaires pour se changer, prendre des douches et, et ne pas arriver en sueur. Donc, euh, je suis très heureux de ce qui se passe au niveau de la mobilité active, de la priorité donnée au vélo et à la marche, à la réponse publique qui est de reconnaître que ça passe par des aménagements. Alors, ça coince un petit peu quand ceux qui étaient habitués à avoir une voie double pour le véhicule. Mais tout indique qu'on y gagne à tous les niveaux. La santé y gagne, la pollution de l'air y gagne, la, le bruit dans la ville... Donc, priorité au mode doux. Viennent ensuite les transports en commun. Et là, toutes les solutions existent pour le transport en commun. Il y a également dans les transports en commun un lien avec la digitalisation qui permet d'avoir accès à l'information en temps réel. On sait que pour se déplacer d'ici à là, on a des applications vraiment formidables qui vous disent non seulement à quelle heure vous pouvez prendre le premier bus, la durée totale du parcours, l'heure à laquelle vous allez arriver, il manque, et c'est en travaux, de combiner cette information avec un tarif unique. Et il y a beaucoup d'efforts, on appelle ça « Mobility as a service », pour euh, encourager davantage, rendre plus facile, tout un chacun. Vous quittez votre domicile en région parisienne, vous avez rendez-vous à Lyon, qu'en un seul clic, vous ayez l'information qui va vous conduire au bus le plus proche, pour vous amener à la gare, mais sur un seul ticket, tout ça sur votre application. Et ça, c'est euh, l'étape qui est envisagée pour les prochaines années. On a l'information, il faut simplement harmoniser, la combiner avec les différents opérateurs, mais vous voyez l'importance, la réponse que la digitalisation peut apporter pour euh, la mobilité, et, et la mobilité douce et compatible avec les enjeux. J'ai beaucoup d'espoir. Ça avance, peut-être pas assez vite, mais il va falloir accepter que la voiture, désormais, c'est du second rang. Je mise beaucoup sur les décisions actuelles, sur la digitalisation, et les technologies une fois, euh, sont au rendez-vous. On
0: parle de, de digitalisation ou de numérique responsable. On sait que le numérique prend de plus en plus de poids en France et, et dans le monde, euh, on sait que euh, également, ça prend de plus en plus de poids dans les émissions euh, de, de gaz à effet de serre. Qu'en est-il de l'impact de la 5G, si je prends un exemple euh, sur la transition énergétique
1: Alors clairement, effectivement, la multiplication des espaces euh, numériques, des usages, de la digitalisation, euh, pèse sur les consommations d'énergie. Il euh, n'y a rien d'immatériel dans l'envoi d'un message, que ce soit un SMS ou d'un email ou de, du streaming. Il y a au contraire beaucoup de matériel, il y a du stockage dans des data centers et euh, il y a un impact en, en environnemental qui est de plus en plus euh, cerné. Il y a des 2, 3, 4, 5% de l'électricité dans le monde est désormais réservée à ça et tout indique que ça va se multiplier. Alors là, il faut faire preuve de sobriété. Il faut faire preuve de sobriété. Euh, il y a des solutions. Par exemple, regarder en streaming une vidéo en 4G consomme beaucoup plus d'énergie et de ressources que de la regarder en Wifi fi ou euh, la communication. Ou d'avoir téléchargé. Exactement. Donc il y a des ajustements de cet ordre-là. Je crois savoir que pff, plus de la moitié des emails dans le monde sont des spams. Donc il y a beaucoup de circulation inutile. Il y a euh, moyen d'avoir une plus grande sobriété euh, dans la pratique, dans les usages. Très bien. Je fais le pari, cependant, que la digitalisation peut-être et doit mettre, être mise au service de la transition. Sur la mobilité, c'est évident. Regardez BlaBlaCar qui remplit les véhicules. C'est arrivé très rapidement et euh, ça pas, euh, personne n'y avait imaginé il y a, il y a 15 ans. Euh, ce qu'on était en train d'évoquer, mobilité as a service, c'est un exemple. La 5G fait beaucoup de bruit parce qu'on est tous fascinés par nos téléphones portables. Mais l'impact de la 5G, ce n'est pas pour les individus qu'elle va être importante. L'impact, ça va être surtout pour les machines complexes. La 5G peut permettre dans les industries d'avoir des contrôles en temps réel, là où la 4 g était un petit peu plus lente, il y avait des délais. Puisque la 5G est là, elle est développée, elle est partie. Mettons-la au service de la transition. La gestion de l'énergie, on vit dans une période où l'énergie va être chamboulée. La production d'énergie va falloir basculer vers les énergies renouvelables. Tout le monde le sait, le soleil, le vent sont intermittents. Mais la digitalisation, notamment la 5G, peut nous permettre en temps réel de recueillir les informations pour appréhender le nuage qui passe, le vent qui baisse, mutualiser sur les réseaux électriques, les approvisionnements entre, et, et, et assurer que les électrons produits à un endroit seront disponibles là où on en a besoin précisément pour faire tourner un lave-linge, un chauffe-eau ou recharger les véhicules. Et là, on a besoin d'informations en temps réel et c'est là où la digitalisation, et notamment la 5G, euh, permet euh, d'arriver à une gestion en temps réel très complexe. Et donc, euh, mettons la digitalisation au service de cette transition.
0: Alors, mon podcast se nomme « Marqueur », et donc aborde le « Marketing durable » marqueur de la bonne santé des entreprises et des PME. Parce que quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque tout le monde de façon plus durable. Du coup, ça, ça vous inspire quoi
1: Ça m'inspire que j'ai compris depuis un certain temps que les décisions qu'on prenne ne sont pas toujours aussi rationnelles. Elles sont basées sur les émotions, les émotions, celles qui viennent de là, du cœur, et si on n'a pas compris ça dans ce monde, eh ben, on passe à côté de beaucoup de choses, de décisions, de compréhensions, voire d'opportunités, d'affaires, de prospérité. Et moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est d'écouter mon cœur et de faire euh, sien, je fais mien euh, les enjeux environnementaux. Et euh, c'est mon cœur qui parle quand je parle de mon métier. Donc, euh, je suis très heureux de participer à un podcast qui s'appelle « Marqueur » avec le cœur euh, de l'émotion. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut euh, se mettre en route. Il faut accepter que euh, dans notre décision, dans notre esprit, on est bourré de croyances. On a beaucoup de cloisons dans nos esprits. Et il va falloir désormais aller chercher ce qui fait vivre, qu'est-ce qui nous fait dans ces deux joies. Ne pas faire des gestes, des activités qui sont contraires à l'intime. La conviction, aller chercher ce qui fait vibrer, ce qui fait vibrer les cœurs, ce qui fait vibrer l'âme, ce qui nous fait vibrer collectivement. Et euh, je souhaite que ce genre de podcast, d'émission, euh, soit l'occasion de, de faire des liens entre... Notamment la réalité de ce monde et la réalité triste et grave du changement climatique pour que tout le monde fasse sien les solutions apportées et tout le monde se mette en route. Mais si ça ne passe pas par le cœur, on n'y arrivera pas.
0: On en est convaincu. <rire> Merci pour, pour, cette, pour cette réponse. Est-ce que vous auriez un éco-geste que vous aimeriez partager ou que vous conseillez peut-être à, à, à des enfants ou, ou une future génération L'éco-geste est un geste au quotidien qui permet d'améliorer l'impact sur l'environnement. Donc là, j'imagine qu'il y en a plein auxquels vous pensez sur la notion énergétique. S'il y en a un à transmettre à, à nos auditeurs, ce serait lequel
1: J'en ai un qui me vient à l'esprit, que je pratique et qui va vous surprendre et je ne suis pas sûr que vous allez le garder dans votre podcast. C'est d'apprendre à se doucher à l'eau froide. D'apprendre d'abord à terminer toute douche par de l'eau froide. C'est très très bon pour la santé. Ça crée un frisson. Et d'apprendre progressivement à se doucher à l'eau froide. Personnellement, je pratique la douche froide, glaciale, avant de me coucher. Et je peux vous dire que ça revigore, ça, ça donne le signal à mon corps que je vais me coucher. J'encourage beaucoup cette pratique, euh, qui n'est pas évidente à entendre, mais qui est, je crois, il euh, y a une vérité scientifique et, et scientifique. J'ai lu ça dans les espaces, euh, ben, j'ai eu la Donc apprendre d'abord à terminer la douche avec du froid, c'est ce petit stress là, qui est salutaire. Et... Euh, le jour où vous le pratiquerez, vous comprendrez que <rire> finalement, c'est un geste qui est en salutaire, déjà, est... sain et tellement bon pour la santé. Mais il est surprenant, je, 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 je veux bien en convenir.
0: Et, et limiter le temps euh, sous la douche. De
1: manière... Ah pas forcément, euh, je veux ça, vous
0: dis qu'en fou.
1: Ah, ça, Vous limitez à la fois la consommation d'eau et la consommation d'énergie pour euh, le chauffage.
0: Les deux sont combinés. Quel futur invité est-ce que je pourrais convier à mon podcast euh,
1: Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est ma grande amie Yamina Saheb, qui est euh, l'une des autrices du dernier rapport du GIEC. Et Yamina a réussi le tour de force d'introduire le terme « sobriété » dans le rapport du GIEC c'est la première fois en 2022 que le terme et la notion de sobriété est inclus dans les rapports scientifiques. Elle a mené un combat formidable pour expliquer que la recherche de l'efficacité énergétique, de la performance ne suffit pas s'il n'y a pas cette dimension humaine de la sobriété, du geste, mais également de l'accompagnement du geste. Et Yamina est en train de poursuivre ses travaux à l'Institut Sciences Politiques à Paris dans un réseau international pour consolider au niveau de la science ce terme de sobriété. Sobriété qui fait partie de la politique publique française mais qui a vocation à se répandre. Et vous avez là quelqu'un qui connaît parfaitement les enjeux environnementaux, climatiques et qui désormais base sa science, son approche scientifique, sur euh, rendre concret la sobriété dans les politiques publiques et dans l'économie de marché.
0: Si euh, je terminerai par euh, une, une dernière question, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour que les, les lignes bougent plus vite
1: Le gouvernement a décidé de former 25 000 hauts fonctionnaires aux enjeux environnementaux et climatiques. L'idée était peut-être qu'ils aient chacun 20 heures de formation. Je rêve que tout responsable, où qu'il se trouve, quelle que soit l'activité, puisse bénéficier d'une formation à hauteur de ce qui est proposé pour la fonction publique. Il n'y a que l'économie de la connaissance, le partage de la connaissance qui va nous permettre de se mettre en route. Donc oui, mon rêve serait qu'on rende obligatoire, du moins systématique, une formation de tout le monde. La Convention citoyenne climat a été un exemple magnifique, extraordinaire, unique au monde, où on a transformé 150 citoyens tirés au hasard en spécialistes. Ils avaient un objectif, dites-nous comment la France peut décarboner à l'horizon 2030 de 40% son économie. Avec, pour méthode, l'accès à la formation. Ils ont pu prendre le temps d'aller écouter, d'aller interviewer les spécialistes, de s'approprier par une démarche collective cette connaissance. Ça n'a pas été évident, mais les méthodes existent d'intelligence collective. Et ils ont après pu répondre à la question et ils ont pondu 150 propositions qui étaient parfaitement en ligne et qui allaient au-delà de bien ce qu'attendaient, euh, revendiquaient des ONG environnementales. Parce qu'une fois qu'on a la connaissance, eh bien, on est plus à même de mettre en route les propositions pour aller. Donc euh, mon souhait profond, c'est qu'on mette dans nos esprits euh, la connaissance au niveau des enjeux de tous les responsables. On va commencer par les responsables, hein, comme dans la fonction publique, puis après on décline. On devrait tous avoir une formation approfondie, euh, sympathique, ludique. Vous avez évoqué... Euh, L'atelier de tonne, il y a des fresques d'intelligence collective, euh, il y a la fresque du climat, la fresque des mobilités, la fresque du numérique, euh, la, la fresque des horizons décarbonés. Il y a plus de 50 fresques différentes qui proposent justement par des ateliers collectifs. Mais prenons le temps de ça et revenons-y régulièrement parce que la science évolue et, et je pense que là on aura une vraie... Alors, bien sûr, l'éducation nationale, mais au-delà de l'éducation nationale, toute la formation professionnelle doit prendre à bas le corps euh, ces enjeux environnementaux.
0: Alors, c'est un peu l'objet aussi du, du podcast, c'est d'informer, de former, de sensibiliser, euh, d'être dans cet axe de pédagogie sur toutes ces thématiques. Donc, on, on va faire en sorte que tous les dirigeants d'entreprises qui nous écoutent vous entendent avec ce vœu qui doit être exaucé et qui puissent former eux-mêmes leurs collaborateurs, qui se forment eux et qui puissent former l'ensemble de leurs équipes sur cette connaissance autour de cette transition énergétique, écologique vers laquelle on doit aller. Un grand merci infiniment Benoît pour ce temps d'échange passionnant euh, que je suis persuadée nos auditeurs euh, ont, vont adorer ou ont adoré euh, merci beaucoup Benoît pour euh, ce temps passé
1: merci Diane pour la proposition merci pour la qualité de l'échange et euh, longue vie à votre podcast et merci de participer de devenir un acteur par ce podcast à la diffusion c'est l'ignorance qui nous met dans le mur c'est l'économie de la connaissance du partage qui nous permet de comprendre les solutions, de les approprier et de les mettre en route.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.